0: Also das hatten wir auch noch nicht. Ein Treffen im Dunkeln, konspirativ vor einem Restaurant, zwei Detektive am Ermitteln und die Hüte tief im Gesicht. Du und deine Fantasie, Ingo. Was machen wir tatsächlich? Von Büffelkühen schwärmen und das Jahr beenden. Komm, lass uns mal reingehen, du Detektiv. <lacht> Das ist der Podcast Treibgut, entdecke MV mit Ingo und René, mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgut-Ziel in Fahrtrichtung links und Radiomoderator René Hausmann. Hallo, ich grüße Sie. Kommen Sie gerne mit uns. Du, auf die Folge Neubuko habe ich mich echt gefreut. Jetzt lassen wir die kulinarischen Momente unserer Reise zu den Büffeln vom Salzhaft nochmal aufleben und zwar so richtig. Wobei das ja ein Roggo war, ne? also gleich nebenan. Das traumhafte Örtchen am Salzhaf. Ich erinnere mich noch gerne an den Büffelpfleger. Ein rauer Kerl, aber ein sympathischer. Und natürlich auch diese massigen Tiere, die uns bis zur Schulter gegangen sind. Also mir. Ja, ja, eher bis zur Hutspitze. <lacht> hey, kein Mobbing hier auf die letzten Tage im Jahr. Ja? Wir machen heute den Sack zu und empfehlen Ihnen zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel einmal Wasserbüffel in allen Varianten. Ursprünglich kommen die Tiere ja aus Asien und Indien. Und seit den 80ern, glaube ich, findet man Wasserbüffel aber auch bei uns in Deutschland. Und hier setzt man die zur Landschaftspflege ein. Fleisch, Milch und vor allem auch Käse von Büffeln sind heute zudem beliebt und auch berühmt. Ja, und in der Gruppe oder in der Herde, wie man sagt, fühlen die sich auch so richtig wohl. Und was ich auch besonders schön fand, die haben so ein ausgeprägtes Verhältnis zu ihren Haltern. Das hat man auch gesehen. Und und sie sind vor allem auch recht pflegeleicht, vorausgesetzt sie haben genügend Auslauf bekommen und auch ausreichend Futter, in unserem Fall natürlich rote Beete. Die kommt im Büffelhof übrigens aus eigener Produktion und hat auch maßgeblichen Einfluss auf das Fleisch der Tiere, wenn sie nach einem erfüllten Leben dann geschlachtet werden. Jo, leicht zu halten, wenn sie genügend Auslauf und Futter bekommen. Ähm, so ein bisschen wie bei dir, oder? Wenn du mhm. das alles hast, dann bist du so richtig <lacht> ansam. Ähm, du weißt, was mir gerade einfällt, Na? wie du die rote Beete kosten wolltest. Also das Gesicht vom Büffelbauern, das werde ich nie vergessen. Du, ich habe auch nicht René. Okay, hey, da sind wir mal, lieber. Ja, angekommen am Büffelhof Seekoppel. Aufgebockt den Esel. Yep. Jetzt haben wir es geschafft. Jo. Wir sind über Russo gefahren und es war eine sehr schöne, entspannte Strecke, eine ruhige Landstraße, viele Felder, schöne Häuschen, richtig balsam für die Augen. Und jetzt sind wir hier. Tiefenentspannt und äh, bereit für das, was jetzt kommt. Und guck mal, da steht hier ein junger Mann.
1: Hallo ihr beiden von Treibgut. Ja. Hallo. Das ist Ingo, ich bin René. Ich bin Ralf. Das Hallo. sagen wir Deswegen. du oder Herzlich. sagen wir Sie? Wir sagen du, ne? Ja. Herzlich willkommen auf dem Büffelhof in Rogo. Schön, jetzt sind wir gespannt. Große Anlage, zwei richtig
0: große Häuser, von denen man nicht weiß, was es ist. Möglicherweise werden hier Tiere untergebracht, möglicherweise auch Futter. Wie lange steht das Ganze hier schon? 2009 war die Planung Aha.
1: und danach kam das neue Gebäude hier. Wenn ich sehe, wie groß diese Gebäude hier sind, dann müssen hier eine ganze Menge Büffel drin leben. Richtig, ungefähr 90 Tiere haben wir plus 30 Kälbchen von letzten Jahr. Man müsste eigentlich um was hören. Machen die keine Geräusche, diese Büffel? Doch, wenn sie Hunger haben. <lacht> Was sind das für Büffel? Aus dem asiatischen Raum kommen die her.
0: Sind das diese, die die Hörner so nach unten eher haben? Ja, ne? Mhm. Dann doch richtig cool. Mhm.
1: Ich würde vorschlagen, wir lassen uns überraschen. Ich zeige euch mal die Stallung hier. Ja. Und irgendwann um eine Ecke begegnen wir dann die Büffel. Gehen wir mal los. Ja, auf geht's.
0: ging es auch schon los. ne? Unsere kleine Führung bei den Büffeln am Salzhaft, die in traumhafter Natur leben, artgerecht und in Gesellschaft. Und da haben wir beide irgendwo große Augen gemacht, oder? Ja, Im Stall, da ja. war man nicht alleine. Ja, also Sie sagen jetzt vielleicht zu Hause, klar, die Büffel sind ja auch da, aber nee, die Büffel waren es eben nicht, denn hinter Tor 1 gab es nämlich eine ganz andere Überraschung. <lacht> Jawohl, und was für eine, nämlich eine mit Flügeln und nachtaktiv noch dazu. Im Stall, da wo das Futter gelagert wird, lebt tatsächlich eine Eule und die hat ein richtig schönes, ja, wie sagt man, Eigenheim bekommen. Futter gibt es da am Stall ja reichlich und Menschen, die sich natürlich darüber freuen, wenn Mäuse gejagt werden. Also, hör wir mal rein.
1: Klar.
0: Also wirklich eine tolle Halle. Sehr modern gestaltet,
1: auch etwas Licht durchflutet. Hier kann man gut arbeiten. Ne? Hier kann man auch gut leben. Wir haben viele Vögel hier drin. Die Schleiereule. Hier drin? Hier drin. Und die lebt da oben in dem Kasten mit der kleinen Tür? Ja, es ist wirklich
0: ein Kasten aus Holz gebaut mit einem kleinen Eingang, der an der Holzkonstruktion der Decke
1: festgeschraubt ist und macht gerade ein bisschen Pause. Sind ja nachtaktiv, oder? Richtig. Und wenn wir dann auf dem Fußboden so die Gewölle sehen, das heißt, dass die Schleieäulen das wieder ausspeien, wie zum Beispiel vom Maulwurf das Fell. Hm. Da sind so kleine Kügelchen hier ja. unten zu sehen dann wissen wir, aha, die war wieder nachtaktiv unterwegs. Da gehen wir weiter, Ralf, oder? Ja. Boah, man hat schon Schlüsselgrund hier, ein großes Schlüsselbund hier. Mal anmelden. Ne?
0: Wow. Ja. Jetzt sind wir also im Schlafzimmer der Büffel. Ui, ui, sehen die stark. Wer folgt. Zwei von 90. 2 von 90. Und die sind sofort total neugierig. Die sind riesig groß. Gucken, wer hier kommt. Bisschen aufgeregt, Manns groß. Sie mustern uns genau und ich muss sagen,
1: ich habe riesen Respekt, wenn ich die Tiere ja. sehe. Sehen uns kommen und gehen. <lacht> Wovor sie ein bisschen Angst haben oder scheu sind, das ist, wenn jemand mit dem Handy versucht zu fotografieren und rangeht. Okay. Das mögen sie nicht. Ah. Aber neugierig sind die schon. Guck mal, der ist kurz sind rausgegangen, ah, geht einmal um die Mauer rum und guckt schon wieder. Boah, tolle Tiere. Jede Herde besteht aus einem Bullen und einer Leitkuh. Mhm. Und wer hat das Sagen in der Herde? Na, die Leitkuh, oder? Richtig, wie im wahren Leben. <lacht> die können verdammt schnell werden, ne? Also, wenn ihr da mal auf der Wiese seid und die macht ein Wettrennen, habt ihr keine Chance. Oh, Wahnsinn. Die gehen los. Und wenn die erstmal in Bewegung sind, dann möchtet ihr euch nicht davor stellen. Apropos Bewegung, Ralf, kommen wir da ein bisschen näher ran eigentlich an die Tiere? Ja, wir gehen hier mal rum, ne? Super. Die nutzen natürlich auch das schöne Wetter jetzt. Ne? Mhm. Ansonsten haben sie hier einen Rückzugstahl. Und wenn es mal wirklich schwierig Wetter ist, dann wird hier das Heu gefüttert und die Rudebete. Ansonsten wird nur draußen gefüttert. Wir haben auch eine kleine Wellness-Einrichtung gebaut da drüben, <lacht> wo oh, sie sich ein bisschen sein. schuppern können. Super. Und wie alt werden die Büffel? Das heißt, wann sie werden sie geschlachtet? In Gefangenschaft, wenn sie gut gepflegt werden, 25 Jahre. Mhm. Geschlachtet werden die Tiere ja mit. Zweieinhalb, drei Jahre. Die männlichen Tiere, das heißt, die weiblichen Tiere behalten wir natürlich für die Zucht. Die gehen nicht in die Schlachtung. Wie wertvoll ist dann so ein Büffelfleisch im direkten
0: Vergleich zum Rind?
1: Wenn man das vergleicht mit Rind, ist Wasserbüffelfleisch cholesterinarm, fettarm. Es hat einen leichten Wildgeschmack, es ist sehr zart. Leute, die mit Gicht ansetzen, mit Rheuma ansetzen, die können natürlich Büffelfleisch bedenkenlos essen. Das kann auch jeder Arzt bestätigen.
0: Da haben wir beide große Augen und dicke Backen gemacht, ja vor allem dicke Backen. Ähm, wusstest du, dass Büffelfleisch so viel gesunden Nährstoffe hat? Hm. Nicht wirklich, was uns Ralf Weber, also der Leiter des Büffelhof Seekoppel da erzählt hat, war mir auch neu. Aber klar, Büffelfleisch ist Gourmetfleisch, sehr eiweißreich und fett- und cholesterinarm, enthält übrigens mehr Kalzium als Kuhmilch, daher besonders für Kinder zu empfehlen. Ja, und es schmeckt, wie kann man sagen, vielleicht so ein bisschen wie Rind, oder? Mhm. Also, mit einer leichten Wildnote ja, so, würde ich definieren. Und Ingo, es ist unglaublich mageres Fleisch. Also du kannst dir da sogar in deinem Fitnessstudio eine Büffelsalami geben, <lacht> zum Beispiel. Du, ich sehe, mich schon auf dem Laufband mit Stirnband in der rechten Hand eine Trinkflasche und in der linken die leckere Büffelsalami. Genau. Ach so, ja, sportfrei, Kollege. Du, so eine Büffelsalami ist eigentlich auch was zum Verschenken, finde ich. Also wenn die Tage so kürzer und kälter werden, ist das genau das Richtige. Ja, und wer dann auf den Geschmack gekommen ist, probiert vielleicht auch mal alles andere, was da am Hofladen angeboten wird, aus. Die Wasserbüffel vom Salzhaf liefern nämlich auch bestes Fleisch für Gulasch, den Sonntags- oder Weihnachtsbraten. Und äh, du kannst da auch eine Bratwurst kaufen oder ja, Ochsenschwanz, also was du willst. Also, Ingo, beim Ochsenschwanz, da hattest du mich. <lacht> nee, aber Gulasch und Salami, also wirklich Daumen hoch, sehr, sehr lecker. Du, kannst du dich noch erinnern, wie das war, als wir die Riesen zum ersten Mal gesehen haben? Oh, das war schon ein spannender Moment. Ein bisschen Muffa ich auch, also lass mal reingehen. Schau dir die Tiere an. Kraftvoll, riesig groß. Man kann fast sagen majestätisch, wie sie hier lang auf der Weide fast stolzieren. <lacht> Aber schau mal, Ralf hat vorhin von den Kälbchen gesprochen. Da sind super ganz kleine dabei, total süß. Ja, drei von diesen 30 können wir sehen.
1: Und zu den Kälbchen ist zu sagen, die bleiben auch so lange bei den Muttertieren. Das heißt, sie saugen, bis sie abgesetzt werden. Also die Milch von den Kühen bleibt bis zum Schluss bei den Kälbchen. Egal, wie groß sie sind. So, komm ran hier, Kopf. Kopf, 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 Kopf.
0: So, jetzt komm ist Bewegung, hier, jetzt ist Bewegung. Der also, Walf hat jetzt Kopf. ein, Ingo. zwei,
1: Ingo. Forken
0: tatsächlich mit roter Beete aufs Feld geschüttet. Und es geht noch weiter. Hast du gehört, was er gesagt hat? Ingo und die sind hier Kopf, und sie scheinen uns zu erhören. Ja, die kommen tatsächlich. Kopf. Pass auf hier mit dem Drahtzaun, ne? bestimmt Strom drauf da. Muss so, man den Meister mal fragen nachher. Ist ja eigentlich Strom drauf, Ralf? Ja. Ah ja, okay. Welche Spannung? Oh, 1000 Volt drauf. 1000 Volt? Ich ja. So. Ich muss jetzt mal ein bisschen leise reden. Die kommen nämlich ganz vorsichtig. Sie sind total skeptisch. Sie sind jetzt ungefähr 6, 7 Meter von uns nur noch entfernt. Mhm. Und Ralf schmeißt hinter uns immer schön mit den roten Binden. Jetzt kommen sie doch ein bisschen näher ran. Und das werden wir jetzt auch mal probieren. Komm, nimm die mal. Aber schmeiß nicht drauf. Achtung. Man hört es richtig, wie die rote Beete schmeckt. Wir versuchen die Büffel mal ganz nah mit Mikrofon einzufahren. Sie haben Vertrauen zu uns. Ja, hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, das liegt auch an der Arbeit von Ralf. Ralf hat immer gesagt: Ingo und René
1: füttern euch, treib gutes hier. Das hat gut geklappt
0: da hinten sind die ganz kleinen Kerlchen. Oh, ist das süß. Ganz kleine Hörner haben die. Und jetzt wollen die natürlich auch ihren Teil von den Roten Beeten. Lassen die Großen den Kleinen ein bisschen was übrig? oder? Die Kleinen, die säugen noch. Ach so, okay. Oh, jetzt wird hier ein bisschen gerangelt. Was ist da gerade passiert? Jetzt hat hier irgendwie
1: eine oh, die, die andere Revierkampf, weggejagt. Ne? Revierkampf, okay. Es sind zwar Herdentiere, aber manchmal sind auch Einzelgänger mit bei. Ah. Das ist aber alles normal. Dann flüstert erst die Herde und dann kommt irgendwann mal das Einzeltier dazu. Kann man das sagen? Ist das eine echte Familie hier? Diese na, fast 20 Tiere? Das ist eine Familie. Und wenn sie wollen, kann man sie auch streicheln. Ja, der Ralf hält seine Hand hin und kommt sofort ein großer Büffel und schnuppert dann. Immer die Hand von unten nach oben, mhm. nie über den Kopf. Und wenn sie mit dem Kopf schütteln, dann mögen sie auch nicht. Okay. Dann sollte man das auch akzeptieren und auch ja. Tiere in Ruhe lassen. Mhm. Welchen Futterbedarf haben die so am Tag? Im Winter sind es drei, vier Kahn pro Herde. Und im Sommer wird ja eh nicht zugefüttert. Da holen sie sich das Futter alles, was hier auf der Wiese wächst. Das sind Kräuter, das sind spezielle Gräser. Die haben hier die Salzwiesen, die überflutet werden. Und die sind sehr genügsam, was Futter betrifft. Mhm.
0: Nee, du kommst ja gar nicht mehr weg von den Wasserbüffeln, sag mal. Ja, und ich sehe schon, du hast dich mit einigen angefreundet. Absolut, meine Freundinnen. Ja? Mehr Damen, als die Jungs, die wir gelernt haben. Oh, ich hatte wirklich Respekt vor diesen Tieren. Wir waren ja fast Kopf an Kopf an den Büffeln dran. Gut, dass sie sich nicht groß bewegt haben, also sonst wärst du ja wahrscheinlich noch mehr gezeichnet als jetzt schon. <lacht> Max, ernsthaft Ingo, du weißt es, die Hörner, also das war schon mal eine gute Armlänge, oder? Ja, irgendwie gemütlich bedrohlich diese Kolosse, aber in einem Punkt sind wir uns sehr ähnlich. Oh, jetzt bin ich gespannt. Na, beim Appetit? <lacht> Ingo, also ich erinnere hier nochmal eindringlich an deine Angewohnheit, alles kosten zu müssen. Also ich bin schon froh, dass du bei den Büffeln nicht einfach mal so abgebissen hast, am Schwanz oder so, Ochsenschwanz. Ja? Okay. <lacht> ja, okay, später. Aber ernsthaft mal, eine achtköpfige Wasserbüffelherde frisst in nur zwei bis drei Tagen einen ganzen Hektar Wildfläche kahl. Und das sind so circa 40 Kilogramm Grünfutter pro Tag. Also kein Wunder, dass sie über eine Tonne auf die Waage bringen kann. Und dieses Futter, das scheint nicht nur zu schmecken, das ist vermutlich noch ein echter Turmbeschleuniger oder wusstest du, dass eine Büffelherde über mehrere Stunden bis zu 50 km/h rinnen kann? Wow, nee, ist mir wirklich neu und einen Wow-Effekt hatten übrigens auch Besucher, die du spontan eingeladen hast, Büffelfleisch mal zu probieren. Mahlzeit, so und jetzt hat uns Ralf noch kurz zum, ja, wie sagt man neudeutsch, Tasting eingeladen einmal anders, auf dem Teller nämlich, als Salami und als Schinken, das ist unglaublich. Und René probiert schon kräftig, aber ich werde mich jetzt auch mal in die Salami knacken. Die ist super lecker, ja? mhm. richtig schön mager, mhm. herrlich, oder? Alleine der Duft verführt schon, mhm. ja. Mhm. Aber geschmacklich erstmal, die Wurst schmeckt, mh, ja, überhaupt nicht typisch nach Salami und die Gewürzmischung,
1: wow. Einfach super? Also was für eine tolle Balance. Das Geheimnis? Das bleibt ein Geheimnis. Da sind wir auch einzigartig in der Hinsicht. Und die Büffelprodukte, das sind auch alles reine Büffelprodukte. Da sind keine anderen Tierprodukte mit bei, wie Schwein oder sowas hm. ähnliches. Man redet zwar nicht mit vollem Mund, aber ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr
0: raus. Es ist kein klassischer Schinkengeschmack. Man kennt den Geschmack gar nicht. Es ist so lecker. Und vor allem, Das schmeckt überhaupt nicht so sehr salzig. Ja. ja auch von der Konsistenz her kräftig. Aber sehr angenehm. Im Biss. Mhm. Der Schinken, das habe ich noch nie gesehen. Die Farbe ist unglaublich dunkel. Woher kommt diese dunkle Farbe? Von der roten Beete. <lacht> Stimmt, <lacht> na klar. Wann ist denn immer euer Verkauf? Gibt es da regelmäßige Termine? Muss man sich auf der Internetseite anschauen. Ist ja. das süß. Jetzt läuft er mit dem Tell ab zu zwei Leuten hier, die da vorbeispazieren. Da muss ich doch gleich mal fragen, wie der Schinken schmeckt. Schönen guten Tag, wir sind Ingo und René vom Podcast Treibgut. Ja. Sie kosten ihr gerade. Schmeckt Ihnen das? Der Schinken ist doch einzigartig, oder? Schmeckt gut, ja.
1: Sehr delikat. Kann man nicht anders sagen.
0: Sie kommen aus der Berliner Ecke, wie ich das so höre? Zwischen Berlin und Hannover so ungefähr. Oh, das hört man ganz deutlich. <lacht> Fällt mir nee. gar nicht auf. Wie kommen Sie auf diese Ecke? Ja, weil hier Ostsee ist. Waren Sie öfter Urlaub hier? Rerik waren wir schon ein paar Mal, ja.
1: Und wie lange noch hier heute?
0: Oder beziehungsweise die. Heute ist der Tag. Ist der Tag.
1: Oh, oh, schade, schade. Bei dem Wetter wären wir gerne noch ein bisschen geblieben. ja, kann ich
0: mir vorstellen. Naja, aber so kommt man gerne wieder.
1: Ne? Genau, ja, genau. Okay.
0: Das heißt, Sie sind ab und zu mal in Mecklenburg-Vorpommern? Ja, ja,
1: immer ja. mal wieder,
0: gerne. Ja, so von Düsseldorf,
1: ja. bis hier, je nachdem.
0: Ja, dann Noch einen ganz schönen Resturlaub, auch wenn er heute im Grunde zu Ende geht. Viel ja. Spaß noch. Ja, danke schön. Tschüss, tschüss. Es war toll, dieses zarte Fleisch zu probieren, ähm, vor allem die Salami, die hat überhaupt nicht diesen typischen Salami-Geschmack, also es mhm. ist wirklich eine Klasse für sich. Und seit unserem Trip nach Rogo nehme ich übrigens für meinen Tomatensalat echten Büffelmozzarella, gebe etwas Olivenöl und Pfeffer dazu und garniere den Salat mit Basilikum und weißt du was, zum Schluss kommt noch etwas Balsamico-Feigencreme obendrauf, mmh, wirklich lecker. Der feine Herr für meinen Tomatensalat. Okay, ähm, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was Weihnachten bei euch so auf den Tisch kommt? Also wird es vielleicht ein Klassiker, Gänsebraten, oder wird es dann doch der Büffel für die Familie? Ich habe <lacht> tatsächlich schon bei unserem Besuch gedacht, Büffel wäre doch mal eine Überlegung wert für Weihnachten. Und jetzt kann ich dir sagen... Es wird ein zarter Braten vom Wasserbüffel. Und zwar ja und zwar mit Rotweinsoße. Und ich habe mich schon von der Webseite inspirieren lassen. Und äh, wie sieht es bei dir aus? Also Wiener Würstchen und Kartoffelsalat wäre es schon mal nicht. Ich habe genau gesehen, dass du das vermutet mhm. hast. Nein, meine Eltern essen immer Karfenblau. Ähm, ist es auch nicht bei uns? Nee, es gibt tatsächlich meistens Lände mit Champignons. für die Kinder und für mich, das passt dann. Und erst dann, mein Lieber, erst dann habe ich dieses weihnachtliche Leuchten in den Augen. <lacht> du, und das Leuchten sehe jetzt schon mit dir. Und für alle, die noch überlegen, wie das Weihnachtsmenü aussehen könnte. Sie haben mit der RB11 eine gute Anbindung nach Neubugo, zum Beispiel von Wismar, Rostock oder Bad Doberan. Und von dort aus ist es ja mit dem 101er Bus oder per E-Bike von der Fahrradwelt hier noch nur, ja, wie sagt man so schön, ein Büffelsprung bis Roggo. Also am besten gleich planen, sonst sind die Büffel dann eben im Wellnessurlaub. Mhm. Ja, das war's von uns für dieses Jahr. Eine hey. schöne Zeit geht zu Ende und wir haben eine Menge erleben dürfen. Wir hatten viel Spaß, manchmal auch Angst oder wie du sagst Respekt. <lacht> ja, aber es war immer spannend und lädt zum Nachmachen ein. All unsere Abenteuer von diesem Jahr und von den Jahren davor finden Sie übrigens auch auf zugportal.de/mv. Ingo, wir sind durch. Ja, schön war's. Tschüss sagen Ingo und René. Nächster Halt Jahresende. Bitte alle aussteigen.
1: Ah ho ho ho